0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 23. März. Und das sind heute unsere Themen. Das Söder-Laschet-Duell. Olaf Scholz und die Kanonen des Geldes. Und der Crash der Bundesliga. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter hiscox.de Wer Kanzler werden will, muss große Krisen groß managen können. Davon hat schon Helmut Schmidt 1962 nach der Sturmflut in Hamburg profitiert oder auch Gerhard Schröder 2002 nach der Jahrhundertflut in Sachsen. Vielleicht erklärt ein solcher Krisenmanagementmechanismus, warum am Sonntag zwei Ministerpräsidenten in der Bund-Länder-Konferenz zu Corona stritten wie zwei Kanzlerkandidaten in der allerletzten internen Nominierungsrunde. Die Rede ist von Markus Söder und Armin Laschet. Der CSU-Chef hatte dabei den Vorteil des First Mover mit seiner am Freitag beschlossenen Ausgangsbeschränkung in Bayern. Der Christdemokrat Laschet aus NRW hatte dagegen den Trumpf eines größeren Rückhalts in der Hand, mit seinem Kontaktverbot ab zwei Personen. Das wird dann prompt zunächst für 14 Tage zum Maß neuer deutscher Regeln. Markus Söder aber war abends bei Anne Will wieder Katastropheneinsatzleiter. Eine Qualität von Angela Merkel ist, dass sie Zwistigkeiten ehrgeiziger Kollegen, für die der Wortschmuck Alpha-Tiere erfunden wurde, mit leichtem Ton abmoderieren kann. Und das ohne dabei als Gouvernante des Staates zu wirken. Die der Schalte folgende Pressekonferenz parierte sie am späten Sonntagnachmittag mit permanenten Hinweisen auf die erfolgte Einigung, also auf ihre Mediation. Und wenig später teilte ihr Kanzleramt die News der News mit an diesem nachrichtenreichen Tag Nämlich, dass sich Merkel nun in häusliche Quarantäne begebe. Ein Arzt, der sie am Freitag gegen Pneumokokken geimpft hatte, wurde positiv auf den Virus SARS-CoV-2 getestet. Das Böse ist immer und überall, sang vor 34 Jahren die Band Erste Allgemeine Verunsicherung zu solchen Phänomenen. So wird die Kanzlerin heute nur zugeschaltet sein, wenn ihr Kabinett historische Beschlüsse fasst. Die Regie dabei hat ohnehin SPD-Vizekanzler Olaf Scholz. Der hat den schwarze Nullbesen aus der Asservatenkammer von Wolfgang Schäuble getauscht gegen die XXL-Bewässerungsspritze im Kampf gegen den Corona-Crash. Einen gigantischen Krieg der Welten plant er im Nachtraghaushalt. Den zeichnen wir in unserem Titelkomplex im Detail nach. 156 Milliarden Euro Rekordverschuldung, mehr als 600 Milliarden für den Firmenrettungsfonds, bis zu 450 Milliarden Garantierahmen für die Staatsbank KfW und 50 Milliarden für Kleinunternehmen. Eine Bilanz der guten Taten mit addiert 1,2 Billionen, auf das sich niemand mehr über die Knauserkönige von Berlin lustig machen möge. Das Geld ist das eine, die Macht das andere. Wer aber wohl in der Corona-Bekämpfung das Sagen hat, darüber rätseln die Bürger. Mehr Einheitlichkeit will CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn deshalb mit seinem neuen Gesetzentwurf erreichen. Der kommt einer Teilentmachtung der Länder gleich. Die derzeitige Epidemie zeige, Zitat, dass im solchen rechtlichen Notfall das Funktionieren des Gemeinwesens erheblich gefährdet sein kann. So heißt es dort. Der Bund soll künftig den grenzüberschreitenden Reiseverkehr, die Versorgung mit Arzneien und Ausrüstung sowie die Zwangsrekrutierung von Ärzten und Pflegekräften zentral steuern können. Gestrichen ist die Idee, auf Handybewegungsdaten von Corona-Kranken zurückzugreifen. Dagegen haben SPD-Justizministerin Christine Lambrecht und Datenschützer rebelliert. Ganz im Geiste George Orwells. Man hat gewöhnlich nicht zwischen Gut und Böse, sondern zwischen zwei Übeln zu wählen. Das ist das Teuflische an der Corona-Politik. Flux sind, solchen gesetzlich begründet, wichtige Bürgerrechte weg. Big Health meets Big Brother. Wenn wir die falsche Wahl zwischen totalitärer Überwachung und Bürgerermächtigung treffen, finden wir uns beim Weggeben unserer wertvollsten Freiheiten wieder und denken dabei, das sichere unsere Gesundheit. So schreibt es der Philosoph Yuval Noah Harari am Wochenende in einem lesenswerten Essay in der Financial Times. Harari konnte auch gleich aus seinem Heimatland Israel mit dem Beispiel von Premier Benjamin Netanyahu dienen, der den Geheimdiensten erlaubte, mit einer Antiterrorismustechnologie künftig Coronavirus-Patienten zu tracken. Auf die FDP wird in Deutschland viel Arbeit, aber auch viel Lorbeert zukommen, wenn sie das rechtsliberale Erbe des jüngst verstorbenen Burkhard Hirsch hochhält. Ruhe ist in diesen Tagen erste Behördenpflicht, eine Ruhe, die Aufgeregtheiten dämpfen soll. Und so tritt Detlef Schede, Chef der Bundesagentur für Arbeit, im Handelsblattgespräch mit der beruhigenden Generalaussage an, Arbeitslose- und Kurzarbeitergeld werden wir immer zahlen, niemand muss fürchten, dass kein Geld mehr da ist. Und wenn 26 Milliarden Euro Rücklagen aufgebraucht seien, müssen wir eben mit einem Bundeszuschuss arbeiten, sagt er. Allein vorige Woche zeigten knapp 77.000 Betriebe Kurzarbeit an. Das Arbeitsministerium rechnet für 2020 mit mehr als 2 Millionen Kurzarbeitern. Schede, der in Hamburg mit der SPD Karriere gemacht hat, verkündet eine Botschaft, die jeder gerne hören will. Das soziale Netz hält. Ich weiß nicht, wie Sie Ihr Kontaktsperreleben leben In München besorgt uns, dass 70,8 Fälle auf 100.000 Einwohner kommen. Mehr als in Hamburg mit 48,2 oder Berlin mit 29,4. Vielleicht liegt es daran, dass die Menschen hier gerne Skifahren und zwangsläufig in einem der sehr spät geschlossenen Virenverteilzentren von Tirol landeten. Wie auch immer, hier wurde gestern um 18 Uhr laut Freude schöner Götterfunken gesungen. Und am Freitag verabredete sich unser Mietshaus zum simultanen Balkongrillen mit kollektiven zubrusten Wir möchten Sie bitten, uns kurze Videos über Ihre Erlebnisse und besondere Momente der letzten Wochen zu schicken. Zum Beispiel per Mail an hb.video@vhb.de. In einem Best-of wollen wir sichtbar machen, was im öffentlichen Leben oft unsichtbar ist, wie Menschen den Stresstest-Virus menschlich bestehen. Mehr Transparenz und Kommunikation verspricht Daniel Wiegand, dessen oberbayerisches Flugtaxiunternehmen Lilium zuletzt in die Schlagzeilen geriet. Da wurde erst das technische Konzept angezweifelt und dann brannte auch noch einer von zwei Prototypen. Der Gründer vermittelt im Handelsblatt-Interview den Eindruck ungebrochener Schaffenskraft, befeuert durch weitere 240 Millionen Dollar einer Investorengruppe mit Tencent aus Shenzhen an der Spitze. Es bleibe beim Plan, 2025 mit einem Serienjet zu starten, sagt Wiegand. Er vergleicht Lilium im Übrigen mit Tesla, das auch immer stark kritisiert wurde, und sagt allen Zweiflern, wir werden jetzt mit der Luftfahrtgemeinde sprechen. Mit Hege Leonhard habe ich mich zur wahren Lage des Profifußballs unterhalten. Der erprobte sächsische Unternehmer und Präsident des Zweitligisten FC Erzgebirg Aue hat einen klaren Blick auf die Pandemie der Wirtschaft. Wenn sie länger anhalte, könne und werde es in der Bundesliga zu Planinsolvenzen kommen. Ich schließe nicht aus, dass einzelne Vereine vielleicht sogar die meisten kollabieren, sagt er im Interview. Sein Club hat wie auch Hannover 96 Kurzarbeit beantragt, eine Maßnahme, die er generell empfiehlt. Man überlebe auch als Profispieler mit 6.400 Euro im Monat gut, sagt Leonard. Die Corona-Krise rüttelt auch die Verhältnisse im Showgewerbe Spitzenfußball zurecht. Und dann ist da noch das Internationale Olympische Komitee und sein Präsident Thomas Bach, die trotz Corona-Pandemie nicht von der großen Geldmaschine Olympia lassen wollen. Man setzt jetzt eine Frist von vier Wochen. Dann soll klar sein, ob die Athleten wirklich vom 24. Juli bis zum 9. August im japanischen Tokio antreten werden. Dabei ist für die meisten derzeit ein geordnetes Training überhaupt nicht zu denken, Eine Absage kommt für Bach ohnehin nicht in Frage, erklärt er schon mal. Allenfalls ein Aufschub, womöglich auf 2021. Die alte Maxime, dabei sein ist alles, zählt hier offenkundig wenig. Andrew Carnegie ist doch viel besser. Der Erste bekommt die Auster, der Zweite die Muschel. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die Woche und die richtigen Kontakte für diese Kontaktwoche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.